0: Gegenargumente Informationen zu unseren Sendungen und unsere Kontaktadresse findet ihr auf unserer Homepage www.gegenargumente.at
1: Die Themen der heutigen Sendung im ersten Beitrag mit dem Titel Womit Europa für sich wirbt kein Grund zur Dankbarkeit analysieren wir die Slogans Europa ist ein Friedensprojekt Europa ist die Überwindung des Nationalismus und Europa ist eine Wertegemeinschaft. Der zweite Beitrag beschäftigt sich mit dem Protest der Gelbwesten in Frankreich und hat den Titel Aufstand der Gelbwesten der Populist im Elysee und sein Volk tief entzweit.
0: Europa als Friedensprojekt Wenn europäische Politiker den Bürgern der Europäischen Union den Vorteil ihrer Union vorbuchstabieren, kommt ein Argument mit Sicherheit. Europa sichert den Frieden. Krieg zwischen den Staaten Europas sei wegen der Existenz der Europäischen Union unvorstellbar. Die Menschen hätten daher allen Grund froh, und der Europäischen Union dankbar zu sein. Im Original klingt das auf der Homepage der Europäischen Union etwas so. Unsere Väter und Großväter zogen noch in den Krieg. Wir leben heute in dem Luxus, den europäischen Nachbarn vertrauen zu können. Ein Krieg innerhalb der EU ist unvorstellbar. Ost- und Westeuropa sind vereint. Das gemeinsame Haus Europa sichert den Frieden. Welch ein Geschenk! Oder, und das ist der wichtigste Grund für das vereinte Europa von heute, dass es nie wieder Krieg gibt, dass der Frieden bleibt. Aus der Rede, aus der Neujahrsansprache des österreichischen Bundespräsidenten. Ein seltsamer Nutzen, der da versprochen wird, das gemeinsame Haus Europa sichert den Frieden in Europa. Man soll allen Ernstes die Europäische Union darüber würdigen, dass ihre Mitgliedstaaten seit Jahrzehnten keinen Krieg gegeneinander angezettelt haben. Wer die Europäische Union dafür schätzt, dass sie den Staaten eine fast 70-jährige Friedensperiode geschenkt hat und fürchtet, dass mit einem Scheitern der Union auch ihre Friedensgarantie scheitert, der soll, anstatt sich in der Union wohlfühlen, eher über die europäischen Vaterländer erschrecken wenn für die die Öffnung, Erschließung und Einordnung der Nachbarn in eine gemeinsame Rechtsordnung tatsächlich die Alternative zu deren gewaltsamer Unterwerfung unter die eigene Hoheit ist und wenn Gewalt zwischen den Staaten wieder droht, sobald der Weg der Integration verlassen wird, dann sagt das auch etwas über die Idylle, die durch diese Integration ins Werk gesetzt wird. Wenn Europa verhindert, dass die Mitgliedstaaten wieder Krieg gegeneinander führen, dann unterstellt das die jedermann auch bekannten Gegensätze zwischen den Nationen. Dann ist unterstellt, dass denen der kriegerische Übergang dem Grund und dem Willen nach zuzutrauen ist. Statt sich den Gegensätzen, den gar nicht weiter ausgeführten, aber doch wohl vorhandenen Gründen für lauter unzivile Übergänge zu widmen, soll man diese Staaten dafür beglückwünschen, dass sie das, bisher nicht gemacht haben. Die ideologische Logik dieser Unlogik, vor dem Gesichtspunkt kein Krieg, verblasst alles, was einen an dem Frieden stören könnte und stört. Nicht Skepsis hinsichtlich der Absichten der Staaten Europas und der Natur ihres Zusammenschlusses ist angesagt, gezielt wird auf ein großes Ja zur Union, ganz ohne jedes Wenn und Aber. Jede Frage nach dem persönlichen Nutzen bzw. Schaden aus der politischen und ökonomischen Ordnung verbietet sich im Angesicht der an die Wand gemalten Kriegsgefahr. Das Lob, das gemeinsame Haus Europas sichert den Frieden, ist ein sehr widersprüchliches. Dieselben Staaten, denen man einerseits politische und ökonomische Interessen bescheinigt, die offensichtlich nichts an kriegsträchtiger Schärfe verloren haben, soll man andererseits als diejenigen würden, die vor einer Kriegsgefahr warnen und nichts anderes als Frieden im Verhältnis zueinander vorhaben. Damit ist aber recht eigentlich ein Rätsel formuliert. Wenn der bestimmende Zweck der Europäischen Union wäre, dass es nie wieder Krieg gibt, wie es der Bundespräsident Van der Bellen in seiner Neujahrsansprache behauptet, wieso haben sie für dieses Anliegen eine ganze politische und wirtschaftliche Union mit all ihren bekannten Implikationen gegründet. Wäre es nur darum gegangen, im Verhältnis zueinander Krieg als Mittel zu geltend machen, ihre Interessen auszuschließen, hätte es dafür doch die tatsächlich stattgefundene Integration nicht gebraucht. Diese Integration besteht doch nicht darin, dass etwas, Krieg, nicht stattfand, sondern dass einiges stattfand. Ein Binnenmarkt wurde geschaffen, auf dem Deutschland und ein paar andere Länder sich die Kaufkraft des ganzen Kontinents aneignen und immer mehr Wachstum und Geschäft bei sich konzentrieren, während andere Länder Deindustrialisierung und Arbeitslosigkeit ernten und eine Währung, die die Finanzkraft der europäischen Zentralmacht Deutschland gigantisch steigert, während andere Staaten wegen ihrer Unterordnung unter die Bedingungen der harten Währung in Dauerkrisen versinken und verarmen. Wieso die europäischen Staaten ihre gegensätzlichen Interessen zwar nicht aufgegeben, aber im Interesse an dieser Union doch so weit relativiert haben, dass Krieg als von ihnen ins Auge gefasste Möglichkeit ihrer zwischenstaatlichen Auseinandersetzung für sie nicht in Frage kommt, wofür es die Union braucht, warum der innereuropäische Friede auch heute, mehr als 60 Jahre nach den europäischen Verträgen so wichtig ist, kann man der Rede des österreichischen Bundespräsidenten bei den Stuttgarter Europa-Tagen im November 2018 entnehmen. In dieser Rede heißt es, nationale Souveränität aller 19. Jahrhundert ist etwas, was ich für eine Illusion halte. Warum? Europa ist viel zu klein, um in Kleinstadterei zurückzuverfallen. Freiwillige Verzwergung nach dem Modell Boris Johnson, UKIP, Le Pen ist das Letzte, was wir brauchen. Es muss uns klar sein, dass wir nur gemeinsam in transnationalem Verband mit allen anderen Mitgliedstaaten unsere Interessen und Prioritäten auf der internationalen Ebene mit Nachdruck und Gewicht vertreten können, wem auch immer gegenüber. Das können von Fall zu Fall die Vereinigten Staaten von Amerika sein, es kann Russland sein, es kann auch China sein. Zitat Ende. Die Europäische Union in Frage zu stellen, hält er, für einen schweren Fehler. Und das ganz und gar nicht im Sinne eines Appells an mehr nationale Bescheidenheit und Zurückhaltung, ganz im Gegenteil. Die Europäische Union in Frage zu stellen, so seine Sorge würde, statt der nationalen Souveränität zu dienen, diese beschädigen. Für die sieht er nämlich ein viel ausgreifenderes Betätigungsfeld als bloß die unmittelbare Nachbarschaft. Österreich, und nicht nur Österreich, braucht dieses Europa, um den Weltmächten, allen voran den USA und Russland, aber auch China vergisst er nicht zu erwähnen, ökonomisch und politisch auf Augenhöhe begegnen zu können. Europa braucht es, um diesen Großmächten Parole bieten zu können. Kleinere Brötchen zu packen hielt er für einen Österreich, wie allen anderen europäischen Staaten alles andere als gut zu Gesicht stehenden Akt, der, wie er sagt, Selbstverzwergung. Ein Programm der Bescheidenheit und der Zurückhaltung sieht anders aus. Eines kann man dieser Aussage in Sachen Notwendigkeit der Europäischen Union entnehmen. Alle europäischen Staaten lassen sich auf die Vergemeinschaftung von immer mehr Politikfeldern bloß deshalb ein, weil sie sich davon einen Zuwachs an über Europa hinausgehender, an weltweiter Konkurrenzfähigkeit erhoffen und erwarten. Europa ist für alle bloß so gut, wie es sich als Mittel für sie als Nation bewährt. Die Relativierungen an den Interessen der Partnerstaaten, die Abstriche in Sachen Feindschaft untereinander, machen daher alle nicht, weil sie aus der Geschichte gelernt hätten, sondern einzig im Interesse ihrer weit ausgreifenderen ökonomischen und politischen Interessen. Die Kehrseite des friedlichen Europas ist daher der ausgreifende Anspruch dieser Staaten, in allen Gewaltaffären der Welt zumindest mitreden zu wollen.
1: Nun zum Slogan, das gemeinsame Europa sei die Überwindung von Nationalismus. Dazu ein Zitat aus einem Interview mit Ottmar Karas, dem Spitzenkandidat der ÖVP bei den aktuellen Europawahlen, in den Salzburger Nachrichten vom September 2018. Der Nationalismus ist das Krebsgeschwür Europas. Wir brauchen den solidarischen Zusammenhalt innerhalb der EU, dafür wurde sie gegründet, zur Überwindung des Nationalismus. Zitat Ende. Ausgerechnet das Programm, aus Europa einen Superstaat und einen Global Player auf der internationalen Bühne zu machen, der Maß nimmt an der ökonomischen und politischen Macht der USA, ein Programm, für das jeder einzelne Staat für sich zu klein ist, soll man sich als Absage an Nationalismus vorstellen. Unsere These, die wir im Folgenden einlösen wollen, lautet, gerade der aktuelle innereuropäische Streit über Ausbau bzw. Vertiefung versus Rückbau der Union gibt ein berätes Zeugnis davon, dass es sich bei dem Projekt Europa nicht um eine Überwindung, sondern um Alternativen von Nationalismus handelt wenn heute in und von einzelnen Mitgliedstaaten wieder mehr das Nationalstaatliche betont wird, dann ist dem zu entnehmen, dass die Gemeinschaft aus Nationalstaaten besteht, die das europäische Projekt an ihrem nationalen Nutzen messen. Dazu versteht sich auch der als Kritiker des Nationalismus auftretende österreichische Bundespräsident Van der Bellen. Zitat es gibt aber nun wieder Parteien, Gruppierungen und Personen, die finden, dass die Europäische Union aus unterschiedlichen Gründen obsolet wäre. Nationale Souveränität sollte dem europäischen Gedanken vorgehen, meinen diese Personen. Diesen Standpunkt kann man schon vertreten, wenn man nicht vergisst hinzuzufügen, dass der europäische Zwergstaat sehr allein ist, wenn er allein ist. Und im Weltmaßstab sind alle europäischen Staaten, es tut mir leid, das hier aussprechen zu müssen, aber im Weltmaßstab sind alle europäischen Staaten klein, sehr klein. Zitat Ende. Aus einer Rede von Bundespräsident Alexander Van der Bellen anlässlich der Veranstaltung Rede zu Europa in Stuttgart im November 2018. Wie die FPÖ argumentiert er vom Standpunkt des nationalen Nutzens Österreichs, kommt nur zu einem anderen, gegenteiligen Schluss. Angesagt sei der Ausbau der Europäischen Union und nicht ihr Rückbau. Er hält den Vertretern von mehr nationaler Souveränität entgegen, dass sie als europäischer Zwergstaat im Weltmaßstab nichts hermachen würden. Der wirkliche Nationalismus, der der Standorthüter, werde doch dank der Integration in den Supranationalismus einer EU als Block, die mit ihrer Stärke den Nationen nützt, besser bedient, als durch nationale Eigenbrötelei. Von wegen daher, dank Europäischer Union sei der Nationalismus der Mitgliedstaaten abgeschafft. Die Wahrheit ist, lauter nationale Egoismen haben sich als supranationale Ordnung zusammengetan, um national zu gewinnen. Der nationale Nutzen der europäischen Einigung auf Binnenmarkt und gemeinsame Währung fällt, nach der Finanz- und Eurokrise immer deutlicher zutage tretend, für die EU-Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich aus. So radikal die Mitgliedstaaten die kapitalistische Standortkonkurrenz zwischen sich freigesetzt haben, so radikal fällt die Scheidung aus, die sie darüber unter sich herbeigeführt haben. Es liegt in der Natur jeder Konkurrenz, die Konkurrenten entlang ihrem Zweck und den zugelassenen Mitteln in Sieger und Verlierer zu scheiden so gibt es im heutigen Europa Sieger und Verlierer. Verlierer, für die der Tausch, Verzicht auf Souveränitätsrechte gegen Zugewinn materieller Souveränitätsmittel nicht aufgeht. Der Verzicht auf nationale Vorbehalte zugunsten eines europäischen Binnenmarkts und auf die nationale Geldhoheit zugunsten einer gemeinsamen Währung hat ihnen nicht den erhofften Zugewinn an ökonomischer Macht gebracht, sondern den ökonomischen Ruin. Siehe Beispiel Griechenland. Auf der anderen Seite gibt es Gewinner, die nicht nur mehr wachsen, sondern die, wie man am Streit zwischen Deutschland und Griechenland im Jahr 2015 um die Art und Weise der Bewältigung der Eurokrise studieren konnte, in die Rolle politischer Bestimmungsmächte hineingewachsen sind, die unter Verweis auf die Abhängigkeit der anderen, von ihrer Garantenstellung fürs gemeinsame Geld, den anderen Nationen diktieren können wie sie zu wirtschaften haben. Ein Sonderfall ist Großbritannien, das ökonomisch sicher nicht den Verlierern zugerechnet werden kann und seine Entscheidung für den Brexit. Unzufriedenheit kommt dort dennoch auf und zwar längst der Maßstäbe, an denen es die Union misst. Großbritannien misst die Europäische Union daran, ob Letztere für Großbritannien die Restauration der alten Weltmachtrolle bringt und muss feststellen, dass die Stellung des Führungsduos Deutschland und Frankreich nicht gesprengt werden konnte. Das gemeinsame Europa bietet den beteiligten Nationen offensichtlich jede Menge Material für nationale Unzufriedenheit. Protagonisten der Europäischen Union wie Van der Bellen halten den unzufriedenen Nationalisten in der EU die Notwendigkeit der EU als Bündnis gegen die großen Imperialisten der Welt entgegen. Zitat Freiwillige Verzwergung nach dem Modell Boris Johnson, Yuki Le Pen, ist das Letzte, was wir brauchen. Es muss uns klar sein, dass wir nur gemeinsam im transnationalen Verband mit allen anderen Mitgliedstaaten unsere Interessen und Prioritäten auf der internationalen Ebene mit Nachdruck und Gewicht vertreten können. Wem auch immer gegenüber, das können von Fall zu Fall die Vereinigten Staaten von Amerika sein, es kann Russland sein, es kann auch China sein. Zitat Ende. Da wird die Europäische Union als Subjekt ins Auge gefasst, das wie selbstverständlich das Anrecht beansprucht, nicht nur bei sich, sondern insgesamt die Welt zu gestalten. Europa ist überall präsent, mit ökonomischen Interessen, dazu mit politischer Einflussnahme, nach Osten ausgreifend, mit allen irgendwie im Geschäft, mit den Russen, die man gleichzeitig mit Sanktionen belegt, genauso mit den zunehmend bedrohlicheren Chinesen und erst recht mit den immer unzuverlässigeren Amerikanern. Das soll auf keinen Fall enden. Auf kein Geschäft will man verzichten in einer Welt von Staaten, die man gleichzeitig als bedrohlich definiert, gegen die man zugleich mit Sanktionen vorgeht. Was da defensiv als Notwendigkeit kollektiver Selbstbehauptung daherkommt, ist ein sehr offensiver Anspruch auf imperialistische Bedeutung. Europa beansprucht die Freiheit, die Welt als Fähre seiner Interessen zu behandeln und zwar gegen die mächtigsten Nationen, die das gefälligst respektieren sollen. Worum es da geht, ist das Eröffnen und das Austragen von Gegensätzen zu anderen Nationen – ökonomisch, politisch und unmittelbar gewaltmäßig – in denen man zugleich alles unter Kontrolle haben möchte dem Ideal nach so, dass sich die politischen Willen der fremden Mächte quasi herauskürzen, jedenfalls nichts von dem stören, was man will. So sieht es also aus, das Ende des Nationalismus. Ein Supranationalismus, der in der Lage ist, zum Beispiel der als Nationalismus angeprangerten America First Politik Trumps Parole zu bieten. Resümee Von wegen Europa wäre ein Bollwerk gegen den Nationalismus der am Projekt teilnehmenden Staaten. Gegründet einzig des nationalen Erfolgs wegen, schafft sie laufend neue Gründe für ihn. Den einen, den Gewinnern des europäischen Einigungswerkes, bieten sich neue Hebel, ihr nationales Interesse auch gegen die Interessen der Verlierernationen durchzusetzen, bis dahin dazu, dass für Deutschland Nationalismus und Supranationalismus der Union tendenziell zusammenfallen. den Verlierernationen umgekehrt stellt sich umso dringender die Frage nach ihrem nationalen Nutzen. Die von Protagonisten Europas an die Wand gemalte Gefahr eines sich gegen dieses Europa richtenden Nationalismus ist daher Konsequenz davon, worum es den Staaten mit diesem Projekt zu tun ist und erhält gerade durch die Fortschritte der Europäischen Union immer neue Nahrung.
0: Europa als Wertegemeinschaft Europa heißt es, sei nicht bloß ein supranationaler Zusammenschluss europäischer Staaten, vorwiegend aus ökonomischen Gründen. Europa sei auch eine Wertegemeinschaft. So auch der österreichische Bundespräsident anlässlich der Veranstaltung »Rede zu Europa«, im neuen Schloss Stuttgart im November 2018. Europa, sagt er dort, ist auch eine Wertegemeinschaft. Grund- und Freiheitsrechte, Menschen- und Minderheitenrechte, Meinungs- und Pressefreiheit, der Rechtsstaat und die liberale Demokratie sind unveräußerliche Güter, die wir verteidigen müssen. Zitat Ende. Je mehr die Einigkeit Europas durch Brexit, Finanzkrise, Streitereien in Sachen Aufnahme von Flüchtlingen und Migrationspolitik leidet, je mehr sich der Konflikt mit Italien in Sachen Budgetpolitik verschärft, je mehr sich Europa in Gewinner- und Verlierernationen scheidet, umso weniger sich insbesondere Deutschland und Frankreich auf die Fortentwicklung der Union einigen können, umso häufiger fühlen sich die Protagonisten der Union dazu aufgerufen, darauf hinzuweisen, dass die Europäische Union wie sie sagen ihrem Wesen nach, eine wertige Menschheit sei, den Menschenrechten der Demokratie, der Meinungsfreiheit usw. So verpflichtet. Was sich in Form solcher Bekenntnisse zu von kaum jemanden bestrittenen Werten, auf denen die Europäische Union gründet, ausdrückt, ist das Bedürfnis nach einer fraglos unverbrüchlichen, unwidersprechlich gültigen gemeinsamen Basis. Es ist das Bedürfnis nach einem Moment der Unbedingtheit der Zusammengehörigkeit Europas jenseits aller nationalen Vor- und Nachteilsrechnungen, gerade im Angesicht der tatsächlichen ökonomischen und politischen Gegensätze zwischen den europäischen Staaten, einer Zusammengehörigkeit, die keine Alternative kennen darf. Dafür ist die Berufung auf hohe und höchste Werte, die ob ihrer Güte auf fraglose Zustimmung zielen, genau das Richtige. Verblasst doch in ihrem Angesicht jede Nutzenerwägung als kleinlich. Inhaltlich handelt es sich bei den in Anschlag gebrachten Werten, Menschenrechte, Rechtsstaat und so weiter, um idealisierte Fassungen des Verhältnisses von politischer Herrschaft und beherrschtem Individuum. Denken soll man sich die Menschenrechte als einen Dienst der Herrschaft an der vorausgesetzten menschlichen Natur, als Verpflichtung der Europäischen Union dazu, der wahren Natur Menschen gerecht zu werden. Bloß, wenn es ihre wahre Natur ist, der sie dienen will, wozu muss sie ihnen diese ihre eigene Natur dann in Form eines ausgefehlten Kanons an Rechten und Pflichten, das Recht auf Leben, Freiheit, Gleichheit, Eigentum, Meinungsfreiheit usw. So erst noch aufzwingen? Was wird versprochen? Die Menschen sind frei, mit ihrem Eigentum ganz in ihrem Sinn zu schalten und zu walten, müssen dafür aber spiegelbildlich das Eigentum der anderen respektieren, auch und gerade dann, wenn sie damit vom für sie Lebensnotwendigen ausgeschlossen sind. Für Unzufriedenheit der Menschen mit den Resultaten der so in Gang gesetzten Form des Wirtschaftens ist dadurch ausreichend gesorgt. Kritische Urteile über die Verfasstheit der Gesellschaft und den eigenen Lohn können nicht ausbleiben. Hier entfaltet das, als das nächste vom Staat garantierte Grundrecht, seine Wirkung, das Recht auf eine freie Meinung. Einerseits könnte man meinen, doch gar kein großes Geschenk. Recht hin oder her, die Menschen können doch gar nicht anders, als sich selbst ihre Urteile über Gott und die Welt zu bilden. Dies hieße aber den wahren Kern der Meinungsfreiheit zu übersehen. Geschützt wird nicht das Denken, wie auch, sondern das Recht zu meinen. Die Selbstverständlichkeit des Denkens unter das Recht auf freie Meinung zu subsumieren, bedeutet aber nichts anderes als darauf zu bestehen, dass mehr als eine höchst subjektive und daher auch völlig unverbindliche Meinung aus dem eigenen Denken keinesfalls folgen darf. Was immer man an Kritik hat, eines wird mit dem Recht aufs Meinen durchgesetzt. Diese Kritik hat folgenlos zu bleiben. So die Menschen eines der kodifizierten Rechte verletzen, haben sie die darin vorgesehenen Konsequenzen zu tragen. Auch da geht es dann freilich ganz rechtmäßig zu. Sie haben ein Recht auf ein Urteil gemäß rechtsstaatlicher Prinzipien, gefällt durch eine unabhängige Justiz und damit die Garantie, dass nicht irgendein Politiker einfach einen Feind aus dem Weg räumen kann. In diesem Staat herrscht nur das Recht, das aber schon. Was die Europäische Union damit unter Berufung auf hohe und höchste Werte praktisch durchsetzt, ist nicht mit einem Versprechen an die mit ihnen beglückte Menschheit auf ein sorgenfreies Leben in Wohlstand und Prosperität zu verwechseln. Was unter dem Titel der Werte durchgesetzt wird, sind gewaltbewährte Regeln, denen die Menschen zu gehorchen haben und die in Gestalt der verbindlichen Festlegung auf Freiheit, Gleichheit und Eigentum nichts anderes festschreiben, als die Verkehrsformen einer kapitalistischen Ökonomie und das in Form eines Diensts an der Natur der Menschen. Kein Wunder, dass sich alle europäischen Staaten zu ihnen verstehen. Als idealisierte Fassungen des Verhältnisses von Staat und Bürger sind die Menschenrechte nicht zufällig auch Einmischungstitel in andere Staaten. Einen anderen Staat an den Menschenrechten zu messen, heißt immer, sein Verhältnis zu seinem Volk einer Beurteilung zu unterziehen. Dass die Berufung auf die Menschenrechte alles andere als ein harmonisches Verhältnis zwischen den Staaten begründet, von wegen Einigkeitsstiftung, kann man gerade am aktuellen Streit innerhalb der europäischen Familie beobachten, wo sie als Mittel in Anschlag gebracht werden, die als Abweicher identifizierten Mitgliedstaaten, Ungarn und Polen, auf Linie zu bringen. Zum Aufstand der Gelbwesten in Frankreich Seit November letzten Jahres fordern überall in Frankreich Bürger in gelben Wadenwesten beharrlich, nämlich Samstag für Samstag und ziemlich militant, die öffentliche Ordnung heraus. Sie blockieren Verkehrskreisel, zerstören massenhaft Radarfallen, legen halb Paris lahm und einige von ihnen demolieren das Nationalheiligtum Akte Triomphe. Aktiv nehmen an der größten Bewegung seit der Studentenrevolte vom Mai 1968 bis zu einer Viertelmillion Franzosen teil. Die große passive Mehrheit zeigt Sympathie und Verständnis für den Protest. Der nimmt seinen Ausgangspunkt an der Einführung einer CO2-Steuer, die Benzin, Diesel und Heizöl verteuert, verallgemeinert sich aber schnell auf alles und jedes, was den Franzosen stinkt. Auf dem Land, wo der Mensch das Auto braucht, gibt es keine Jobs und wenn, dann nur zu miserablen Löhnen. Auch schon ohne die CO2-Steuer können sich die Leute ihr Leben nicht mehr leisten. Dass der um Haushaltssanierung bemühte Staat die resultierende Landflucht mit der Demontage öffentlicher Dienstleistungen beantwortet, Zugverbindungen streicht, Schulen und Krankenhäuser schließt, macht das Wegziehen erst recht nötig. In der Stadt wird auch nicht genug verdient, in den Paulieus geht nichts voran, hier sollte der Staat sein Geld reinstecken. Die Renten sind zu niedrig, jetzt sollen sie zugunsten der knappen Staatskasse noch mit steigenden Sozialabgaben belastet werden und so weiter. Sehr großzügig nimmt die Bewegung alle Unzufriedenheiten, die sich melden, in die lange Liste ihrer Forderungen auf, unbekümmert darum. Dass sie untereinander konkurrieren, auch Wichtiges und Unwichtiges wird gleichgewichtig nebeneinander gestellt. Gefordert wird da etwa keine Obdachlosen, höhere Progressivität bei der Einkommensteuer, Mindestlohn von 1300 Euro, Förderung von kleinen Unternehmen und Geschäften in den Dörfern und Innenstädten. Die großen Konzerne sollen bei der Besteuerung großes Geld zahlen, die kleinen Unternehmen sollen kleines Geld zahlen. Einheitliches Sozialversicherungssystem für alle. Abschaffung der selbstständigen Sozialversicherung. Das Rentensystem muss solidarisch und darum vergesellschaftet bleiben. Kein Rentensystem nach Punkten. Die Gehälter aller Franzosen, die Renten und die Sozialleistungen müssen der Inflation angepasst werden. Schutz der französischen Industrie. Standortverlagerungen verbieten. Der Schutz unserer Industrie bedeutet den Schutz unseres Fachwissens und unserer Arbeitsplätze. Sogar dem Mangel an Parkplätzen wird der Rang eines Mitgrundes für den Machtkampf der empörten Bürger mit der Obrigkeit beigemessen. Eines Kampfes, der sich als Anfang einer neuen Revolution versteht und entsprechend großspurig auftritt. Wir wollen keine Brotkrummen, wir wollen das ganze Paket. Worin das ganze Paket bestehen soll, ist in der Bewegung keine Frage. Jeder, der eine gelbe Weste anzieht, scheint an irgendeiner negativen Betroffenheit und seiner Empörung darüber, dass man ihm das zumutet, genug Grund für seinen Aufstand und in einem, so kann es nicht weitergehen, genug Zielbestimmung für ihn zu finden. Dem Sammelsurium einander alles andere als ergänzender Forderungen kann man entnehmen, dass sich da eine Bewegung der zu kurz gekommenen Bürger vom Arbeitnehmer bis zum Kleingewerbetreibenden zu Wort meldet. Eine Bewegung enttäuschter Staatsbürger, in der jeder seine persönliche Notlage vor sich herträgt und die sich dabei gleichgültig gegen objektive Gegensätzlichkeiten als Teil einer großen Bewegung verstehen. Enttäuschte Bürger die sich im Traum nicht vorstellen können, dass der Erfolg Frankreichs, für den alle sind, nicht Hand in Hand mit der Verbesserung ihrer persönlichen Lage geht. Diese Bewegung braucht kein Programm, hat und will daher auch keines. Jede bestimmte Richtung der Veränderung, die ihr von Gewerkschaften, rechten und linken Oppositionsparteien konkurrierend angetragen wird, gilt ihr als Beschädigung nicht nur ihrer Breite, sondern des unbedingten Rechts, unpolitischer Empörung, mit der sie antritt. Dergleichen weist sie als Versuch der Vereinnahmung und Instrumentalisierung ihrer authentischen Wut zurück. Weder links noch rechts will sie sein, wie der französische Präsident, gegen den, dies der einzige Punkt der Einigkeit, sich das unbestimmte Sammelsurium staatsbürgerlicher Empörung richtet. Was immer den Einzelnen bewegt, alle zusammen machen sie Macron verantwortlich für all das auffordierte Schlechte im Land. Dem Präsidenten, der eine kapitalistische Staatsressort in europäischer und globaler Konkurrenz der Nationen zu verwalten hat, erheben sie zum alleinbestimmenden Subjekt ihrer miesen Verhältnisse. Seine Ignoranz gegenüber ihren Nöten, seine Arroganz gegen den gemeinen Mann sind an allem schuld. In Macron Demission kulminiert für manche die ganze Bewegung. So erteilt das französische Volk dem Populisten an der Macht eine saubere Quittung, sowohl für seine Selbstinszenierung im Wahlkampf, die er für den Machtwechsel mobilisiert hat, wie für sein Regieren danach.
1: Schließlich war er es, der sich als Volkstribun aufgebaut und damit geworben hat. Nur er könne Frankreich vor den Rechten, den Ganzrechten, den Linken und dem Niedergang retten. Er wollte die Politik in Marsch setzen und zur Front gegen die gesamte Classe-Dirigeante, gegen das alte Polit-Establishment zusammenschließen, von der sich die Franzosen nicht nur schlecht regiert, sondern regelrecht um ein erfolgreiches Frankreich betrogen sehen sollten. Deren korrupte Ämterwirtschaft, ihre Selbstbereicherung, die Kumpanei mit allen Besitzstandswaren und Beharrungskräften im Land sowie umgekehrt ihre mangelnde Durchsetzungsfähigkeit gegen den Egoismus der organisierten Interessen sollten Schuld daran sein, dass Frankreich hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibt und als europäische Führungsmacht ausfällt. Dem Wahlvolk hat Macron das Angebot gemacht, seine materiellen Nöte und alle daraus resultierende Unzufriedenheit auf den blamablen Zustand des Vaterlands zurückzuführen, seine unbefriedigende Lage mit der der Nation zu identifizieren und unter Anleitung des neuen Führers die alten politischen Seilschaften zu entmachten und einem Neustadt Frankreichs den Weg zu ebnen. Das hat vor kaum zwei Jahren wunderbar funktioniert. Der Retter der Nation gewann die Wahl und wurde dank der von ihm erst geschaffenen, ihm völlig ergebenen Präsidentenpartei und der überwältigenden Parlamentsmehrheit, die sie nur Wochen nach seinem Wahlsieg errang, mit einer außerordentlichen Machtfülle zum Durchregieren ausgestattet. Jetzt ist Macron der personifizierte Volkswille, alles Staatshandeln ein Ausführen seiner Dekrete, er selbst verantwortlich für alle Resultate. Die aktive Rolle des Volkes, das vereint mit der neuen Lichtgestalt alles Hemmende, Frankreichs Schwächende zu bekämpfen und wegzuräumen aufgefordert war, war schnell ausgespielt. Der Marsch, zu dem Macron die Republik mobilisierte, war einer in die Wahllokale. Gerade mal zwei Wahlgänge hat es gebraucht, um die alten Staatsparteien zu entmachten und zu marginalisieren und ihre Art Staat zu machen abzuschaffen. Ab dann liegt die patriotische Aufgabe der für die nationale Wiedergeburt mobilisierten Massen darin, die Wirkungen präsidialer Beschlüsse zu ertragen und mitzutragen. Das große Projekt, für das alles Nötige zu befehlen sie Macron ermächtigt haben, braucht ihren aktiven Einsatz für das Vaterland nicht mehr, denn was der Präsident dafür anpackt und unternimmt, ist etwas furchtbar Normales. Macron, der Frankreich stärken und damit die Machtverhältnisse in der Europäischen Union aufmischen und zurechtrücken will, betreibt Gesundung seines Unionsstaates nach den Regeln dieses kapitalistischen Staatenbunds. Machtgewinn in der Eurozone ist gebunden an fiskalische Erfolgsmaßstäbe, die andere gesetzt haben und denen seine zu neuer Größe entschlossene Nation erstmal gerecht werden muss. Der großartige Aufbruch mündet in die üblichen Techniken kapitalistischer Standortkonkurrenz. Die Staatsführung ringt um die Leistungsfähigkeit ihrer Volkswirtschaft, um ein günstiges Verhältnis von Wachstum und dem Stand der Staatsschulden und darüber um ihren Beitrag zur Stabilität der Gemeinschaftswährung und um ihre Freiheit zur Finanzierung ihres Haushalts. Die verfügbaren Mittel, das nationale Wachstum zu fördern, sind niedrige Löhne, flexible Arbeitszeiten, die Entlastung der Unternehmen von sozialen Rücksichten und Steuern, hohes Steueraufkommen aus allen anderen als Kapitaleinkommen sowie die Begrenzung staatlicher Ausgaben für andere als in investive Zwecke müssen den Staatshaushalt im Gleichgewicht halten und die Schuldenaufnahme begrenzen. Die Bereitschaft seiner Wählerbasis, ihre schlechte Lage mit der der Nation zu identifizieren und sich für eine nationale Erneuerung ohne Rücksichten einzusetzen, beantwortet der Präsident mit der Trennung beider. Er identifiziert die Ansprüche seiner Wähler an Arbeitseinkommen und staatliche Leistungen als die eigentlichen Bremsklötze des französischen Erfolgs und an den ewig knappen Geldbeuteln der Normalbürger bedient er sich als der für seine eurokonforme Haushaltssanierung verfügbaren Finanzmasse. So haben sich die national erregten Massen den französischen Aufbruch nicht vorgestellt, den sie gewählt haben. Sie haben sich en Marsch setzen lassen für wahre Volkssouveränität gegen ein verrottetes Establishment. Mit dem Wahlsieg Macron ist es mit der Inszenierung seiner Politik als fortgesetzter Marsch der Franzosen der den unzerstörbaren Schulterschluss zwischen Volk und Führer verbürgt, vorbei. Statt auf Marsch für ein besseres Frankreich ist der von ihm erzeugte patriotische Furore aufs pure Aus- und Stillhalten festgelegt. Erste Einsprüche fertigt er ebenso nationalmoralisch ausgrenzend ab, wie im Wahlkampf die politischen Gegner aus den alten Parteien er polemisiert gegen faulenzer und uneinsichtige galier und verordnet arbeitslosen unternehmerische initiative nicht wenige seiner wähler die sich natürlich für wohlanständig und arbeitsam halten können nicht umhin einzusehen dass auch sie damit gemeint sind und sind beleidigt jetzt trennen sie ihrerseits macron von der nationalen kraftanstrengung zu der sie sich haben ag agitieren lassen und erkennen in ihm nur noch den Repräsentanten übergriffiger Privatinteressen, den Präsidenten der Reichen, der bloß noch dazu in verschärfter Form das alte System fortsetzt.
0: Der anhaltende, von breiter Sympathie getragene Protest zeigt Wirkung. Macron sieht ein, dass das Vertrauen des Volkes in seinen Führer, damit auch seine unbedingte Durchsetzungsfähigkeit gegenüber den übergangenen demokratischen Institutionen kaputt sind und irgendetwas davon erst wiedergewonnen werden muss. Er spricht zum Volk, verkündet mit einer gewissen Selbstkritik, dass er dessen Ruf verstanden habe und stellt klar, wie als Antrag nämlich in sein Reformprogramm, an dessen Notwendigkeit im Prinzip nicht zu rütteln ist, besser einsichtig zu machen. Militante Formen des Protests, denen er jede Legitimität abspricht, trennt er von berechtigten Sorgen anständiger Leute, für die er Verständnis und ein gewisses Entgegenkommen zeigt. Er räumt ein paar der Positionen, an denen sich die Empörung entzündet hat. Die Einführung der Dieselsteuer wird auf unbestimmte Zeit vertagt, der Mindestlohn auf Staatskosten um monatlich 100 Euro erhöht und auf die gesteigerte Sozialabgabe auf Renten wird zur Besänftigung der Gemüter erst einmal verzichtet. Dann geht der Präsident in die Offensive und zettelt eine große nationale Debatte mit dem Volk über dessen Unzufriedenheit an. Formell noch immer der gewählte König, der sich an fast allen Institutionen vorbei mit seinen Untertanen austauscht, beauftragt er die allerunterste bürgernäherste Staatsebene, die Bürgermeister der Städte und Kommunen, ihm Zusammenkünfte mit ausgesuchten, einfachen Bürgern zu organisieren. Denen leider geduldig das präsidiale Ohr, damit sie ihm sagen, wo der Schuh drückt, was die Franzosen von ihrem Staat erwarten und mit ihm beratschlagen, wie das Gewünschte eventuell zu realisieren wäre. Vorerst ist also Schluss mit dem Beschwören der Volkseinheit, das den Erfolg der Nation ohne nähere Angaben als das selbstverständliche und verpflichtende Gemeinschaftsinteresse aller Franzosen abruft und in seinem Namen gegen die Erfolg und Nutzlosen hetzt. Wenn Macron Respekt vor den einfachen Menschen und ihren Sorgen äußert, kehrt er zurück zur demokratisch üblichen politischen Betreuung der Konkurrenzgesellschaft in der jedes Privatinteresse sein Recht hat und sich artikulieren und einbringen darf, eben damit es sich an den ebenso berechtigten, entgegenstehenden Konkurrenzinteressen anderer abarbeitet und selbst zur Einsicht in den Vorrang des kapitalistischen Nationalerfolgs als Bedingung der Entstehung aller Einkommen und der Finanzierbarkeit aller Ansprüche findet. Macrons Rückkehr zur demokratischen Technik der Politisierung und Unterordnung der Bürgerinteressen unter die Ansprüche der Nation denunziert sein forsches, populistisches Auftreten im Wahlkampf und danach als Attitüde. Das straft auch seine Krisendiagnose Lügen, dass das Land am Scheideweg zwischen dem endgültigen Niedergang und einer glänzenden Zukunft in einem französischen Europa stehe, und nur ein radikaler Bruch mit der mediokren Vergangenheit es retten könne. Und auch der Aufbruch, den er dem Land verspricht und betreibt, fällt dadurch um ein paar Größenordnungen kleiner aus. Diese Normalität zersetzt die gegen ihn gerichtete Volkseinheit seiner enttäuschten Anhänger. Viele geben sich mit den Konzessionen und dem ihnen erwiesenen Respekt zufrieden, und nehmen ihren Alltag wieder auf. Andere bereichern die Demokratie des Landes um eine neue Wahlpartei, die sie gründen, wieder andere treten in existierende Parteien ein. Einige von denen, die weiterhin wöchentlich auf die Straße gehen, halten ihre Identität als aufbruchswillige Patrioten hoch, finden Geschmack an der Parole »Wir sind das Volk« oder »Frankreich gehört uns« und suchen sich selbst den inneren Feind, den der matte populist an der Staatsspitze seiner marschierenden Republik immer verweigert hat. Sie gehen auf Juden los. Die übrigen Aktivisten sind damit konfrontiert, dass der Präsident die Entgleisung zum Anlass nimmt, die ganze Bewegung zu diskreditieren und sehen sich genötigt, ihren Forderungskatalog zu erweitern. Sie haben, um ihre Wohlanständigkeit und Respektabilität zu kämpfen, und demonstrieren jetzt nicht mehr nur gegen den Präsidenten und seine Politik, sondern auch noch gegen Fremdenfeindlichkeit, Homophobie und Antisemitismus. Grundlage dieses Beitrags war der Artikel »Aufstand der Gelbwesten« der Populisti Elysée und Le Peuple tief entzweit in der aktuellen Zeitschrift »Gegenstandpunkt« in der Nummer 1 aus dem Jahr 2019.